0: 全部循環の中にいて人に対する恩返しのような形で飲むと急に起きていることを最さから自分ごとして捉えているというかそうした観点を持てば分、まあ、かると思うんですが私がかがまで大事なだけ作り始めたという HSF 型 HSB 捉え方欲しいなあシュートショウの西野の h s b の1の字す僕たちが何の上に成り立ってるのかーーを辞めさせてもらいたいです
1: 5万円だけ数えてるそれすらもう今捨てようとし
0: て競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先どういう感じなんやろうなこのリミット、うん、2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうな頭
2: までは分かんない
0: 僕ってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい山大国のえリュウゼンさんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできてる。安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の講慮。宇の話すラジオラジオラジオラジオ,ラジオ,ラジオちゃんと聞けるに越したことはないからっていうんでだいたい取れる人にはローカルもお願いしてるみたいな感じなんですけど<笑>なるほどです。はい。で、僕、普段、まあ、その時によって違うんですけど、はい、もうこの辺から使ってるみたいなこともよくあるんですよ。
1: <笑>あ、そう、ね、あ、もうなんか申し訳ないですけど、<笑>全然聞けてなくて、
0: <笑>あいやいやいや、全然。で、だから差し支えなければ、これ、このままこの流れで喋り続けて、どっかからフェードインで使っちゃうし、はい、いや、それだとちょっとあんまりいいっていう感じであれば、ちゃんとこう、本日は、本日のゲスト(笑)はみ(笑)たいにしてご紹介するんですけど。いや、フェードインで大丈夫ですよ。フェードインですか。はい。はい。じゃあ、そんな感じで今お話ししてるのは、たくさんですね。一応、でも紹介だけさせてもらおうかな、みたいな。あ、よろしく
1: お願い、紹介してください。はい。い。
0: たくさんですね。古典ラジオコミュニティの4期生でいらっしゃいますよね。はい。はい。で、この間、忘年会があって、コテナジョコミュニティの。で、それの二次会の中で、まあ、毎回そうなりがちなんですけど、その、始めてない人、ポッドキャストやろうよ、的な話題に、ちょいちょいなってて、確かその流れで、まあ僕だけじゃないけど、そのゲストに来て、みたいな流れになって、その中のお一人にたくさんがいらっしゃって、で、僕その時、まあ酔っ払ってもいたけど、記憶にある範囲で、僕のポッドキャストにも来てくださいっていうふうに声かけた人にはみんなに今声かけて回ってるみたいな状況で、ぶっちゃけあの、もうクーガさんとかは収録させてもらった後なんですね
2: 。
0: うん。で、2番目が今たくさんになってるっていう感じで、で、もう一方もしかしたら収録するかもみたいな、ちょっとこの古典ラジオコミュニティの方々でまだはじ、あ、でもそっか、クーガさんは始めてらっしゃるけど、<笑>コミュニティで新しく知り合った方々呼んじゃうシリーズみたいな感じになるかなって思ってるんですけど、でもたくさんのこと僕もまだ全然わかってないんで、せっかくだからもうここでそれを含めてお聞きしていけたらいいなとか、まあ全然ザックバランの話でも何でもいいし、みたいに思って、います。<笑><笑>は<ー>い。<笑>そんな感じでいいですかね<笑>はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そんなんで、僕は、たくさんのことを認識したのは、その、忘年会が初めてじゃなくって、ほ、はいほ、はい。古典ラジオコミュニティって今、自治で運営されてるから、うんうん自、自治って固いかな、表現が。自分たちで、自分たちの中から運営になる人を決めて、その人たちが、はい一応回すっていう形にしている、なっているみたいに僕は思っていて。で、僕も、その、元々はコミュニティを株式会社古典の人たちが運営というか、立ち上げて運営されていた時期に入って、それをもう運営から離れます。コミュニティの人たちに委ねますみたいにして離れられた,られた時に、自分たちでじゃあ運営みたいなのを作ろうかになったときに、その運営メンバーの一人として、メインじゃないけどサブとして関わってたっていう経緯があって、で、それが今代替わりして、自治で始めた、まあ僕らを一期って呼ぶとした、あ、一期じゃない、一代目か、初代<笑>
3: 。これ
0: ね、古典コミュニティの何期生っていうのと被るから、被るからそれを何代目にした方がいいんじゃないかって最近、そういう話題も上がったんですけど、それが2代目まで移って、さらにそれも今3代目に移ったっていう中で、3代目に手を挙げてくれる人がいっぱいいらっしゃって、その中にたくさんもいらっしゃったっていう感じで,で、僕の印象で言わせてもらうと、そのなんか積極的な方がこの4期生の方が多いんですよね。3代目に手を挙げてくださった方。で、だから4期生はすごい積極的な方が多いなっていうふうに、印象は受けてるんですけど、うんうん、その中でも僕、たくさんがこの、ズームの中で、すごい、こう、ちゃんと発言を率先してしてくださる方だな、それの1、2を争う方だなって僕は思ってるんですよ。ありがとうございます。<笑><笑>なんかすごく話しやすいなとも思ったし、うんうん、みたいな。ただ逆に言うとその印象しか今ないんで
2: 、
0: うんうんうーんじゃあ、どの辺から聞きしたいかな。古典ラジオコミュニティに入ってきた。もう、もしオフ会とかで一度聞いてたらごめんなさい。僕、いろんな人にいろんな話聞いちゃうんで、忘れちゃうもんで。<笑>で<笑>はい。もう一回そこを、ね、聞いてらっしゃる方も初めてだと思うんで。はい。たくさんがどんな風に古典ラジオコミュニティに入ってきたかの経緯を聞きしたいなと思ってるんですけど、どうですかね。
1: はい。じゃあ、古典ラジオ入ってきた時の話で言うと、まあ、先ほどあったように4期生のメンバーというふうに入ってきたので、本、は、当、いはいはい、入ってまだ1ヶ月、2ヶ月ほどしか経ってないような状態ですと。うんうん、で、えっ、ー、と、古典ラジオに出会ったのも今年の7月なので、うんうん本当、まだ聞き始めて半年ぐらいしか経っていないんですけど、はいはいまあ、聞き覚
0: えが今、今思い出してきました。<笑>あごめんなさい、<笑>止めちゃって。いえいえ
1: <笑>そうで、まあ、聞いて、あ、面白いなってなってる時に、はいはい、本当、たまたま募集のツイッターを見かけたので、入らせてもらって、うんうん、で、まあ、同じものが好きな人と話したら面白いだろうなみたいな風に考えてたので、うんうんうん、まあ、なんかそういう場に出会え出会いたいたたなと思って入ってて入きました
0: 、うん、うーんちなみに、その、7月僕ね、7月って言い慣れないんですけど、はい、あれですよね<笑>ビ、ビジネスパーソン語というか、言い間違えないように、そういうビジネス界隈では7月じゃなくて7月って言うんだっていうのを<笑>、ちょっと前に僕誰かから聞いたんですけど。
1: <笑>あ、ビジネス界隈とは意識してなかったけど、あの本当に1月と7月は聞き、はい、聞き間違え、僕も聞き間違えやすいんで、7月ってなんとなく読んでまし
0: た。ーああ、なんとなくなんですね、はい。ビジネス界隈の方ですかって聞こうとしたけど、そういう感じではなさそうなんですね。<笑>まあでも元々サラリ
1: ーマンをやっていたので、はい、まあ多少はという感じです。はいはい、あ
0: あ、多少はですね。はい。その7月に聞き始めたきっかけはどんな感じだったんですかこ、ね、聞き始めた。はい
1: 。えっと、7月の当時、えっと、僕は保育士試験の勉強っていうのをしてまして、はい、で、保育士試験、まあ、筆記試験の科目、9科目あるんですけど、その中に、はいえっと、社会福祉制度とか、まあ、子供家庭福祉だったり、はい、あの、例で言うと、こう、虐待とかを受けてしまった子どもたちが、児童養護施設とかで、うんまあ、預かることがあるんですけど、その時にも保育士さんっていうのが、うんまあ、活躍する場所になっていて、はいはい。まあ、その一環で、まあ、社会福祉の勉強をする、してたんですけど、うんで、もっと深掘りしたいなって思って検索してた時に、うん、古典ラジオの社会福祉の歴史の会に出会って、うんでうんまあこう、最初は勉強のつもりでそういう歴史のラジオも聞いてみたらすごい面白かっ
0: たっていうような、なんかです、そういうことか。社会福祉の会がきっかけだったんですね。はい、その通りです。古典ラジオの。は、はい。あ、なるほど。へえー。じゃあその中でもでも、その社会福祉のところだけじゃなく古典ラジオ全編にそこからドハマりして、っていった流れですかね。こういう想像で喋ってますけど<笑>
1: 。そうです、そうです。あのあ、社会福祉に始まり、まあ、障害の歴史とかも、うん、まあ、えー、保育士の範囲でしたし、うんうん、あと、教育の歴史とかも、うんうん、えー、っと、保育士試験の範囲で、うんうん、まさにこう、フ、はいはい、スタロッチとかも、保育士試験の、まあ、人物の用語として出てくるような、そんな感じだったので
0: 。おおなるほど。それも、教育の歴史の回で、まあ、出てこられた方でしたっけペスタロッチさんって方も
1: 。確かそうでした。はい。<笑>ごごになっちゃいましたけど。<笑>になっちゃいましたけど
0: 。ホテルラジオ一周<笑>しかしてないから結構忘れてる名前がいっぱいあって。あいやいや、もう本当名前
1: 多いですよね。<笑>はい
0: 。まあとかを、ね、まあ順
1: 番に聞いていったら、もうどんどん聞けば聞くほどハマっ
0: ていったという形になります。うん,、うんうん、そっか。ええー、じゃあ、そ、そんな流れで、まあ、差し支えない範囲でなんですけど、さっき、ビジネスパーソン的な話の中で、はい、以前は会社員だったみたいな感じで、はい、今はその社会福祉士を目指してらっしゃるっていう感じになるんですかね。もう、もうなられた
1: えっとですね、あまり職業としては目指していないです。はいはい、あのあ、ほうほう。まあ、今、会社勤めはしていなくて、まあ、無職っていう状態なんですけど、はい
0: おー、親近感
1: 。えっ、ー、と、去年の年末に、娘が生まれたことをきっかけにして、はいはいはい。はいはい、<笑>あま、あの、子育てとかしたことがなかったので、まあ、ちゃんとこう、子育ての勉強をしたいなと思って、はい、その保育士、はい、の、勉強を始めたっていうのが、あ、理由なんですよね。なので、あの、なんか職業にしたいとかまではあんまり考えていない感じです
0: 。ああ、なるほど。へえ、面白い。へえ、お子さんが生まれて、そこの勉強をしようっていう発想なんのがすごいですね。<笑>あの、形から、
1: 形から入るってよく言うと思うんですけど、僕、それで言うと、知識から入るタイプだなって自分で思っていて、
0: へえ、すっげえ面白い。<笑>そうなんですね。はい、うんじゃあ、コテンラジオ以外にも結構そういう勉強今もされてる感じなんですか
1: えっと、そうですね。保育士で言うと、まあ一回試験が一段落をして、はい、まあ今結果待ちみたいなそんな状態なんで、勉強自体は、えっとまあ、ストップというか一段落しているような状態です
0: 。おーおーおーで
1: 、それとは、
0: 試験を受けて結果待ちか。そ,れがその通りですななな。ごめんなさいね。さっき聞いてたらごめんなさい。な何の試験を
1: 受けられた、えー、保
0: 育士試験です。保,保育士試験か。へぇ、はい、そっか。それでも、それが合格したら、何かしら保育士として動いてみられる予定なんですか
1: 、はい、ああ、それと、すごい今、ふわふわと興味だけはあって、で、まあ、フルタイムでこう週5回働くっていうのはあんまり考えてないんですけど、例えば週末だけ何かのお手伝い、アルバイトとかしてみたいなとか、はいはい、まああるいはえっと可能性としてはベビーシッターとかっていうのも、はいはいうん、まあ,あの、保育士資格の活用の範囲の中なので、はいはいはい、そういったことも、まあほ短い時間、パートタイムとかで挑戦できればしてみたいなとは思っていま
0: す。えーすごいなでももう今日々、ね、もうその、今、現時点で多分0歳もう、もう1歳になられた
1: そうです、はい、もうほ昨日誕生日で1歳になりました。まあ、あ<笑>おめで
0: とうございます。ありがとうございます。クリスマスの翌日だったいうあ、ごめんなさいね、これ、ま、個人情報になりますね、すいません。はい、い,いしあればカットします。大丈夫ですか<笑>大丈夫です。年末なので、はい。<笑>はい、はい、はい。今ね、収録時点、あ、これね、ちょっと出すのがどのぐらいになるかまだちょっとわからないんで
2: 。若干遅め
0: になったらごめんなさいね。<笑>今は12月27日に撮っております。<笑>はい、えー、それね、なんか、めちゃくちゃ忙しいというか、睡眠時間削られるみたいな時期だったなーって自分なんかは振り返って思うんですよね、子供が0歳、1歳なんていうのは。そうですねで。それをね、挑戦してみたいって思えるのすごいなと思って。<笑>
1: まあでもあの、まあ僕が今お仕事をしていないっていうことと、はい、あと妻
0: が育休
1: 中で、はいはいまあ、すごいそちらに負担をお願いしてる部分はあって、あ、はあ、いはいはい、なんとか時間を取らせてもらったっていう感じです
0: 。ああ、うん、そっか、なるほど。ちょっとなんかでも、どうしても気になっちゃうのが僕が、はい。その、無職ってさっき言われた時に親近感って言ったみたいに、ちょっと僕ね<笑>、うん、あ、たくさんがどのコマで把握されてるわかんないですけど、僕も無職なんですよ。はい。そ、それはご存知でした<笑>なん、なんとなく<笑>。なんとなく。はい。そうなんですよ。だからそこにはすごく興味が湧くんで、どこまでっていうのは分かる、はい、あの、差し支える部分は全然伏せてもらって構わないんですけど,、はい、ど、どういう経緯でだとか、どういう考え方で今この時期を過ごしてらっしゃるのかとか、今後どうしていこうみたいなのって聞いても大丈夫なのですかあ,
1: 、はい、あ、はい。あの、まあ、なんかちょっとふわふわ、まだあんまりこう、自分の中でも整理できてないところなので、ふわふわし,なしますが、はい、話せ、はいはい、順番に話していきたいなと思います
0: 。あ、お願いします
1: 。まあ、もともとサラリーマンやってた時には、えっと、7年ほどかな。まあ、IT 系の会社で、あの、働いていました。で、えっと、辞めたきっかけになったのが、まあ、ちょっと体調崩したっていうのが一つあるんですけど、それ以上に、なんかこう、割と目の前のことばっかりやってきたなっていう感覚を当時持っていたので、まあ、すごくいい機会だなと思って、なんだろうはい。てこう、すぐに、こう、仕事に復帰するだとか、あるいは転職するっていうのをせずに、はい。なんかこう、興味の向く方向だったり、はい、自分の心の声みたいなものを、ちゃんと聞く時間にしたいなと思って、うんうん、あの、無職っていうのを継続しています
0: 。うんうん、ああど、どのぐらい継続されてるんですか、今。えー、
1: っと、今、2年半休んでます。お、なかなかですね
0: 。<笑>えー、そうなんです。へえ、そっか。すごいですね。それは貯蓄メインで。えっとそっ、そうです。あとは
1: 妻が、まあ、働いていた後に、育休
0: に入ったっていうのがあるので、まあ、そちら、お金の面ではそちらもありつつです。そっか、そっか。もう、無職に入られた時にはご結婚されてたっていう。その通りです。はい、なるほど、なるほど
1: 。そっか。い
0: や、なんか、全然多分違う感じだとは思うんですけど、はい、偶然の一致みたいなところが多くって、はい、僕も今無職だけど、以前無職になった時があ一回無職になった時があるみたいな感じなんですけど、はい、その前に直近じゃないけど、7年間 IT の会社に入ってたプログラマーやってた。そうだったんです。えー、そうだったんですね。うそうなんですよ。はいただ僕の場合はそれで東京から地元の宮崎に帰ってきて、はい、そこからまた6年ちょっとかな。は、親の洋服屋さんに従業員として、あ従業員兼役員として席を貸してもらいながら、みたいな模索する時期があって、で、それも、うん、ダメっていう感じになってから無職の期間に入って、で、その時は1年半だったんですよね、僕の場合は。はいはい。だからそれに比べて2年半は、お、なかなかだなと思って。<笑>な,るなるほど、なるほど。はい。まあ僕の場合はその時、あのー、神さんが当時は一緒に過ごしてて、今はちょっと別居っていう感じになってるんですけど、うん、当時は神さんが専業主婦だったっていうのもあって、1年半しか持ってなかったみたいなのもあったんですけどね。うん。へ、うん、えー、なるほど。じゃあでも今はそのペースで、そんなに、はい、急いで何とかしなくても、このペースで、こう、ゆっくり探していけるみたいな感じになってるっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。その、まあ、焦らないといけないわけではないかなっていう。うんうんうんまあ、でも、あの、さすがにこう、一生このままっていうのも、な、なんか、お金的にも、心的にも違うかなとは思っているので、またこう、うんうん、新しいお仕事みたいなところは見つけていきたいなと思ってま
0: す。うん。そっか。で、それで行くと、まあ、その、お子さんが生まれたことで、はい、その、保育士的なところって若干興味は分かれたのかもしれないですけど、はい、それはまあ、ちょっと挑戦してみようかな、的な印象を受けたんで、はい、それ以外にも広く、その、今後、どう生きていくかっていうのを構えてらっしゃるのかなって勝手に思ったんですけど、はい。ど、どんな可能性があるとかいうのは、ご自身の中では今、もう本当に全然カオス的な感じなのか<笑>。あの、うん。ま、まるっきり、今のところ、そう、保育とか社会福祉以外は何もないくらいな感じですかあ
1: そうですね。いくつか、えっと、うん、気になっているキーワード自体はあって、
2: はい、はい。例えば
1: 、一つは、まあ、もともと IT の会社だったんですけど、はいはい、エンジニア職っていうのは今、すごい興味を持っています
2: 。
3: うん。なんか、も
1: ともといた会社では、マネージャー職。うん、まあ、プロジェクトマネージャーとか、うん、いわゆるこう、調整だったり、相談っていうのをメインでやっていて、いまあ、あんまりこう、行動を書くみたいな、あの、役割の仕事は少なかったんですけど、うんうんうん、なんか次はそこ、実際に手を動かして、行動を書くみたいなこともやってみたいなと思って、うん、この休んでる期間中に、うんうんうん、あの、プログラミングスクールにも通ってた時期があって、まあ、そこも無事、卒業というか、一旦カ,カリキュラムは終了して、はい、今は、なんだろ応用カリキュラムとか、まあ自由に、卒業した後も自由にやっていいよみたいなところは残っているんですけど、はい、まあそういうことにも挑戦したりしていて、うん、なのでエンジニア的なお,お仕事も、この後こ選択肢の一つだし、はいはいはいはい、あとまた別の選択肢として、なんだ、はいはい、経営的なことも勉強していきたいなと思っていて。おおすごい。えっと、今、まあ、オンラインの大学なんですけど、うん、あの、うん、経営の勉強もしてい
0: て。すっげえ、いろいろ同時英語でやられてるんですか、ね、<笑>い,いええー。オンラインの大学。はい。えー、それは、あの、お金払って行かれてる感じなんですかね。えっと
1: 、まあそうですね。はい、お金は払多少払ってるんですけど、まあその実際の、うん、数学式の大学よりすごい安い金額
0: で、通うことできてます。へえ、すごいなええ、それでも、通常の大学を卒業したのと同じような感じに扱われるんですかね。それ,それは別に。えっ、ー、と、ないんですかそら、まあまあ、まあ、一応なんか
1: 、アメリカの大学っていうふうにはなっているので、あ、はあ、い。まあ、普通の大学と同じなのかなとは思ってま
0: す。ー<笑>うーん。ええ、すっごい、そういうのあるんですね。いや、でもさっき、さっきのあれ、マネージャー的な仕事を先にやられてたけど、はい、今の時期にま、プログラミングを勉強されたっていうのが、はい、そんな、そんなケースあるんだと思ってプロ、なんか僕の中でプログラミングとかがある程度できるようになって、書<笑>けるようになって、そっから上がっていってマネージャーみたいなのばっかり見てきたもんで、うーんポーンってマネージャーっていうのもあるんですね。そうですね。まあ、入った会社
1: が、いわゆる SIR って呼ばれる業態の大企業みたいな会社に入ってたんですけど、はい、まあ、最初の1年ぐらいは、はい、まあ、半分研修っていう位置づけで、はい、まあ、コードを書く、はい、お勉強をしようみたいな時間は取られていて、はいはいはい。でももう2年目からは、はい、えっと、小規模な案件の調整とかから始まり、はいはい、もうこのなんだろう、会社としてはいかにこう大規模な案件の調整をうまくやるか、みたいなところが、はい、なんだろう、うんうん、キャリアパスとしてこう定義されているような、そういう会社に所属してました。うん
0: じゃあ、その、お勉強しましょうみたいにしてプログラミング学んだけど、実践というか、現場でプログラムを、コードを書くみたいなのをしたわけではないって感じなんですかね
1: 。まあ、そう。をですね、あの、小さい現場に入って、まあ、案件のほんと一部分を担当したので、はい、実践といえば実践なんですけど、はい、ま、あ本当にこう、あくまで勉強のために一時的にやってみるみたいな、うん、そういう位置づけの
0: 。体験ぐらいな。あ、そうです、そうです。ああ、はい、それででもマネージャーになれるみたいなのがあるんですね。で、その分なのかな僕はちょっと常識なさすぎて、あれなんですけど。<笑><笑>
1: あの、その、まあはい、その会社の就職の時にも、まあ、僕自身は、えっと、工学部、情報系の卒業で就職したんですけど、はい、全然そうじゃない。まあ、いわゆる文系の方も、同じようにこう、はい、1年経験して、マネージャーとしてやってるって方もいっぱいいるので
0: 、はいうう。うん。そっか。ちょっと、あの、聞く順番、遅いでしょうって思うかもしれないですけど、僕タックさんの年齢ちゃんと分かってないなって今頃なって聞いた感じなんですけど、聞いても問題ないですか,、えー、か
1: で大丈夫です。僕33歳です。はい、おお、なるほど。じゃあ、まだあれか
0: 。なんかね、まあ、それも崩れてきてるみたいだけど、プログラマー35歳定年説みたいなのが僕らの頃言われてたりして、僕も31で初めてプログラミングを始めたみたいな,な。そうだったんですよ、ね。はいその意味でのきつさ的なのを特に感じなかったですかプログラミング勉強されて。
1: そうですね。そこはあまり感ま、あの、大学時代も、ま、工学部情報系だったので、ま、触ったこと自体はあったので、ま、今ほど深くは勉強しなかったですけど、すごい懐かしいなっていう気持ちと、こう、パズルを解いてるような楽しいなっていう気持ちと、
0: はいはいはいはい。両方ありますね。ああ。ああ、なるほど。確かにたくさんそれ、そういうパズルを解いて楽しいなって感じそうな空気は勝手に感じてました。<笑><笑>なんかね、ロジカルに物事を考えられるなみたいなところいやいやいやいやす,すごいしっかりされてるなっていう、ね。僕らのその古典コミュニティの運営の方でも情報整理して、ね、話を振ってくれるなみたいな。これは、対面じゃだけじゃなくて、ディスコードでのテキストでのやり取りとかでも、そういうのを感じてたりしたんで、うん。ありがとうございます。あいや,いやいやいや。
1: <笑>いや、でもこう、うん、情報整理はこう、まあ、いろんな方にはこう、うん、何度かお話もしてるんですけど、僕すごく、はいはい、えー、苦手なことがあって、その、会議の場で、こう、はい、リアルタイムにコミュニケーションを取りながら、はい。情報を整理するのがすごく苦手。っていうことを、サラリーマン時代にあ、はいまあ、自分の特性として気づきまして。はいはい。なので、こう、その苦手を補うために、文章でこうあらかじめ議事録みたいなものを用意しておいたり、はい、逆にこう話してる時とかにもメモを取っておくことで、こう、テキストだと多少苦手があの緩和されるというかうん、頭に入ってくるので。おそうなんですよ。なので、こう。なるほど。周りの方からは、あの、整理してくれているっていうふうにおっしゃっていただくことも多いんですけど、うん、どちらかというとこう、自分の苦手じゃないテキストの領域になるべく情報を残そうというふうに動いていると、うん、そうなってる感
2: じです。うーん、そっか。話ラジオい
0: やー、なんか、わかると思って、あ、僕はそのたくさんみたいにテキストができるとか、そういう、逆にテキスト苦手なんですけど、<笑>その、その場では、なんか、なんていうのかな。えー、っと、違和感だけ感じて、えー、なんていうんですかね、会話対話として、<笑>議論までいかないけど、適切な応酬ができないみたいな感じがあって、で、後から振り返って、ああ、あの時こういう風に感じてたから、こう返せばよかったってことじゃん、みたいなことを思うタイプなんですよね。はい。でも、あの、性格的にというか、HSP っていうやつみたいなんですよ、僕。<笑>うんうん。HSP ってわかりますかね
1: えっと、はい、繊細な方ぐらいの、あそ,うそ,うそ,うその解像度ですそうそうそう、はい。全然
0: 、全然僕もそのぐらいな解像度なんですけど、それが多分結構発動しているからその場ではテンパっちゃって返せないみたいなことがまあ多分にあってだから結果的に後から整理されてっていう感覚がさっきのお話ちょっと近いものあるかななんて勝手に思ってでも僕にとってはだから今ポッドキャストがすごい役に立ってるなと思っててなんかポッドキャストってその場でのリアルタイムでこう反射神経を必要とするやりとりじゃなくてもいける、うん、<笑>いけるアバウトの言い方ですけど。<笑>まあ僕普段は一人喋りでやってるもんで、はい。それって基本的にはそんなに相手に待たせちゃいけないとかそういうことが全然なくて、はいはい。自分が思っていることを基本的にはそのまま喋れるはず。うんまあまあ、実際にはね、そう言いつつ聞き手を気にして全部出せないみたいなことも起こるんですけど、でも、うん、基本的にはそうできる。どうしてもその相手が目の前にいたら言えないようなことも言えるみたいな側面があって、そういう非同期のやりとりができるのがすごく心地よくって、そこにしか、特に僕なんかたくさんと違ってテキスト苦手だから、はいはい。もうここにしかなかった逃げ場が、この僕50なんですけど、50歳になってようやくここに安息の地があった、みたいな感覚で普段やってるんですよ。だ、うんうん、<笑>からこれってでもすごいやってみないと感じられなかったことで
2: 、うん
0: で、まあ、それは僕の特殊なケースかもしれないけど、うんうん、なんか多かれ少なかれ、それ感じられることってなんか誰にでもありそうだなって、思うんですね。うん、うん、なんか僕の場合は、その、忘年会の二次会とかで、そんな感じのことも言えてたかどうかわかんないですけど、そういう理由があって、みんなやったらいいじゃんみたいに、特に古典コミュニティの人たちには、初めてない人には、たくさんとかにもはじめとして言っちゃうみたいな,な、うんうん感覚なんですよ。<笑>なるほど。<笑>うん。まあ、たくさんはね、テキストがあるから、そ,その意味でこの、この面のメリットは弱いかもしれないですけど、でも何かしらそういう新しい発見があるんですよ。ポ、うん、ッドキャストって。うん、一人喋りでも今言ったようなことがあるし、まあ、それも人によるんですけどね、コンコミュニティの中でも、ポッドキャストをやろうよみたいなムーブが、特に僕らの頃は今よりさらにいっぱいあったから、はい、はい。うん、コミュニティ内に樋口塾もあって、みたいな感じだったんで、うん、オフ会でも、ポッドキャストを扱ったアンケートをするみたいなことをやったりとかしてたんですけど、はいはい、そんな中でもでも、こう、相方が見つかるの待ち、今友達に声かけてて、みたいな人も結構いて
2: 、うん
0: 、だからそれが見つかって始めて、今始め、そのポッドキャストを始めて、で、今でも続けてるみたいな人もいる、感じなんで、(笑)一人喋(笑)りが必須ってわけじゃないですけど、何かしらやっぱその人に合った形での、ポッドキャストっていうのは、まあ、やろうとしてみて損はないんじゃないかな、みたいな。なんか
1: 今のお話を聞いていて、はい。なんかこう自分、まあ自分というかその人の特性、例えば、リアルタイムでの対話コミュニケーションが苦手だとか、一人が得意みたいな、その人の特性、の数だけなんていうか可能性がありそうなんだなっていうのをすごい話を聞いてて思いました、うんうん、そうです
0: ね、うん。うん。そうだと思います。うん、なんか、ね、技術的にはもう20、来年で20年みたいなんですよ、ポッドキャストって生まれてから
2: 。へ
0: そういう割とレガシーなっていうか
2: 、
0: うんうんうん、古い技術、だいぶ前に生まれたものだけど、ここ数年爆発的にその見直されてきた魅力っていうかそういうのがすごい出てきてるなーって思って。うん。だから、でもこの、ここにお呼びしたのも、はい。その、なんか、自分の声を改めて聞き直すきっかけに一つなり得ると思うんですね。うん。うん。さっき言ったメリットだけが魅力って言いたいわけじゃなくて、なんか自分が誰かのゲストに呼ばれて喋ったりして、みたいな時の、それを後から聞き直すと、はい、自分で言ったこと忘れてて、へえ、へえ<笑>、面白いこと言うな、この人みたいに思う時もあるぐらいなんですよ。<笑>い,やいやちょっと大げさですけど、感覚的にはそのぐらいの感覚うん、うん、自分そういうことを言ったこと全然覚えてないし、面白い、自分が言ったことに対して後から面白いって感じるみたいなこともあるから、うん。なんかそれこそ、たくさんがもし始めたとしたらたくさんにしか感じえない何かが絶対ありそうだなっていうのだけは思ってますね。だから、ね、あの場でも他にも、ね、自分とこのポッドキャストにも来てって言ってた人もいたし、あとはまあ、この、シの話すラジオを聞いて、ああ、たくさんと喋ってみたいみたいな、古、ま、典、あ、コ,コミュニティの内部にいる人でもいいし、そうでない人でも、うん、声かけてもらって、それが実現するようなことがあったら、嬉しいなって個人的には勝手に思ってるんですけど。<笑><笑>いや、なんか
1: 、緊張しますけど楽しみですみたいな、はい、そんな感じです<笑>。
0: あ、ああ、大丈夫ですか今、これ、なんか、ね固定コミュニティ外のことまで言っちゃったけど、大丈夫でしたって今聞こうとしたけど。
1: <笑>あ、大丈夫です、大丈夫。
0: 少なからず楽しみにできる部分があるんであれば
1: 。
0: ねぜひ、そうなっていったら嬉しいなって思ったりしてます。<笑>はい。そうですね。なんか、僕的にはたくさんに聞きたいことは聞けたかなっていう感じなんですけど、なんか最初あれだったですよね。準備しとくことありますか的なことをお聞きしてくださってて、はい。僕はそれを答えるだけになっちゃってたけど、よく考えたら、たくさんの中で、あのせっかくなんかに、こういうポッドキャスト出るみたいなのがあるんだったら、はい、これ喋りたいな、みたいなのがもしかしてあったかなと思って、それを聞き返せてなかったなと思ったんですけど
2: 。
0: そういうのは特に。あ、おーってことは特にない<笑><笑>そうですね、特になかったです。<笑>(笑)はいはい、全然無理には。あ (笑)、しまったと思って、僕聞かれたことだけ答えて、そういうのね、たくさんの方にもありますかって聞く方が良かったじゃんとか思ったんですけど、もうもう今日になってたから、もう今日聞こうかなと思ってたんですけど。
1: あ、でもそれで言うなら、まあ今日話して、はい。一つ途中で気になったというか、本当に純粋に僕が質問したくなったことが一つあっ
0: て、はいはいはい。
1: 先ほど話の中で、こう、まあ、シューさんもリアルタイムでのコミュニケーションっていうところよりも、まあ一人喋りの方が自分に合っているっていう話があった時に気になったんですけど、はい、はいはい。は、一人で話す時って誰か他の人を頭の中で想像して話したりしていますか、は
0: い、ああ、そうですね。想像してますね。で、はい。具体的な個人っていうと時もなくはないけど、それは瞬間その人が浮かんだ、みたいなのはあるんですけど、でもどっちかっていうと僕の場合は漠然としてるんですよね。で、はい。うん、なんて言うんでしょうね。なんかラジオのパーソナリティの人とかが、そういうふうに言ってるのを聞いたことはある言葉で言うと、もう一人の自分みたいなことを言われたりしてて、まあまあ、それはそれでわかるな、みたいな。気分もあるし、でも、やっぱり僕の中では、そこまで達観できてなくて、やっぱりこう言っちゃうと、こう突っ込まれそうだな、とかいう、ビビりが発動してることもすごいあるから、はい。うん。なんかでも、僕がやってるポッドキャストなんて、そんなにね、本当のラジオで配信されてるわけでもないし、やっぱりこう、知ってる人たち、コミュニティ内だったり、樋口塾、だったり、そういう人たちが聞いてくれてるだろうなって思うと、やっぱりその人たちが、こう、ふわーっと<笑>イメージされてるっていうのが大体の時で、なんかあるワードとかを喋ってみた時に、あ、これはあの人にとっては、こう、捉えられちゃまずいなみたいなのが、その都度浮かんでくるみたいな。そんな感じですかね。
1: なるほど。いや、なんでこの質問をしたかと言いますと、うんはいはい、僕が、まあ、苦手だなとか、テキストでっていう時って、はい、だいたいなんか会議がありますとか、はいはい、そういったシチュエーションが、まあ、こう、えっ、ー、と、最近で言うと、古典コミュニティの運営会議がありますみたいな、うん、そういったシチュエーションなので、だいたい会議の参加者の顔を思い浮かべながら、うん、まあ、こう、事前の準備をしたり、テキスト書いたりってするんですけど、うん、なんかこう、ポッドキャストっていう場面を、まあ、自分で話すっていうのを想像したときに、こう、うん、何を話せばいいんだろうっていうのを、すごいこう、誰に何を話せばみたいなのが、こう、浮かんでなかったんですけど、あまさに、最、は、後、いはい、もう一人の自分っていうキーワードは、すごいこう、考えてなかったキーワードだったので、あなんかこの後、はいはいはい、もう一人の自分に何かを話すんだったら、何話すだろうみたいなのを考えて
0: みようかなと思いました。はいはい、<笑><笑>はいはい、ごめんなさい。僕の場合は、まあ、それ、なんか、なんていうかな。僕の場合はそれだけじゃなくてっていう引き合いに出す的な意味で出しただけだったんですけど。はいはい、う。んうん。うん、まあでもそこまでの域に行けたらいいなと思いますね。うん。うん。あ、わかんない。でもそれを言われた方が本当にそういう意味で言われたかわかんないですけど、僕はその人の目っていうのがもうほとんどあんまり気にならなく、僕はまだ気にしてるから、その方は気にならなくなって、もし気にするとしたら自分自身に正直にいられるかどうかだけを気にしてりゃいいんだ、的な意味で言われたのかなと思って、いつかそ、その領域行きたいな、ぐらいな
2: 、
0: 意味合いで出させてもらっただけだったんですけどね。いや、でも、そこが、なんかこう、ね、フックになったんであれば、
1: <笑>よかったなって思います<笑>。<笑>で,ですねそのじ。自分の中にこう、なかったキーワードだったので、<笑>うん、すごいフックとして今、心に残りました
0: 。うん、うん、うん、うん。でも、始めた動機的なところで言うと、僕はなんかもう古典ラジオを聞いて、すごい引き込まれたけど、うんうん、なんか、なんていうんですかね、メディアじゃないってうと、な,なんていうんでしょう。テレビとかラジオとか、そういう企業なり、うんな、なんていうんですかね、あっち側の人っていうか、<笑>そもそも、うん、げ芸能人っていうわけじゃないけど、なんか発信する側の何かそういう人たちみたいなのがあって、その中から出てきた人じゃなくて、本当に個人が自分の思いみたいな、特にまあ深井さんってことになるかな、が、それを元にただただ、発信していって、それがあんなに、すごいいろんな人に届いてるっていうのを聞いて、めちゃくちゃ、こう、僕、その内容に、心動かされたのも、との、んのと同時に、その現象が、誰でも起こせるんだっていうので、ポッドキャストってもにめちゃくちゃワクワクしたんですよね。
1: おー、なるほど。
0: だから、そのもう一人の自分に対して話せるとか、話す相手が誰だとか言う前に、僕もそれやりたいみたいなんで僕はコミュニティに入ってきた派ですね
1: 。なるほど
0: 。うん。古典ラジオコミュニティん、もちろん古典ラジオファンの人と喋りたいみたいなのももちろんありましたけど、僕はもうその、樋口塾ってものが中にあるっていうのも知ってたし、うん、そこの中に入ったら、樋口さんが、ポッドキャスト僕が教えられること何でも教えますよ、みたいなのを、YouTube のライブの忘年会で言われてたのきっかけで応募した口なんですよ
2: 。へえ。ー。
0: うん。だから、伝えたいなんかがあるのが先だったんでしょうね、僕の中ではやっぱり
1: 。なるほど、なるほど。
0: 世の中と何とかして、関わりたいけどうまくいかないみたいな日々が僕の場合は続いてたので、うん、はい、はい。うん。そうですね。そんな感じでしたね。なんで、でも、何かしらみんな、世の中で生きている以上、多かれ少なかれそういう要因があるんじゃないかな、みたいなのも、みんなやったらいいって思ってることの一つには含まれてるかもしれないですね、僕の場合は。<笑>うん<笑>
1: ちなみに、えっと、今、特に古典ラジオで、特にポッドキャストでっていうところがあると思うんですけど、なんか、例えば、テレビ、ラジオ、YouTube じゃなくて、ポッドキャストが、あるいは古典ラジオが引っかかったというか、がきっかけになったのって何かこう、特別な理由ってあります
0: かあんまないかもしれないですね。僕、実際古典ラジオを最初に聞き始めた時期は YouTube にもあることが分かってたから YouTube で見たりもしてたんですよね、うんうん。だから最初に真似したいなと思った時は YouTube も選択肢にはあったんですよ。うんうんうん、ただ YouTube は、やっぱこうハードル高かったんですよね
1: 。うん、なるほど、なるほど
0: 。んうん、カメラなり、うん。あのー、ね、古典ラのお三方は、それぞれが向かい合って、別にカメラ、カメラ目線じゃないけど、うん、僕やるとしたら一人になっちゃうから、はいはい、一人でカメラ目線じゃなくどこ向いてんのみたいなのもなんか変だなとか、<笑>なんかいろんなこと考えたりは<笑>してましたね、うん。でもまあ、ポッドキャストの方だけで聞いてても、全然、その、ワクワク具合変わらなかったからっていうのもあるし、うんうんあとはもう、古典コミュニティに入ってきたら、樋口さんがポッドキャストをみんな始めようみたいな、ポッドキャストはこんなにハードル低いよみたいなのを言ってたからっていう、うんそんな流れに乗った的な感じですかね。そんなに大きな、うん、差はなかったんですけど、やってみたら、やっぱポッドキャストだけで得られる感覚があるなと思って
1: て。おおそれはどんな
0: 感覚ですかそれはね、あのー、やっぱこう、うーん映像がある以上に人柄が伝わるっていうとこですかね。おあの、伝わって、自分もその多分深井さんとか樋口さんの人柄を受け取ってたんでしょうけど、うん、自分が受け取ってるってことには多分気づいてなくって、自分が配信して、それに対するリアクションなり、あとは樋口塾内で文通みたいにしてこう、<笑>配信内で、他の仲間のポッドキャストの話題を出したら、それに対してリアクションを次の配信でしてっていう、不思議な文通みたいな状態が生まれたりしていく中で、はいはい、そのな気持ちの伝わりぐらい、具合っていうんですかね
2: 、うんうんうん
0: 。自分に伝わってくる具合もそうだし、相手に伝わってるなっていうのを、これまでに感じたことないようなぐらい、めっちゃ感じたんですよ
1: 。なるほど。うん。
0: だからこれはポッドキャストでしか得られないことだなって思って、うん、これはやった方がいいよっていう感じですかね
1: 。うん。なるほど
0: 。下手したらもうめちゃくちゃ昔から知ってる人とかでも話せないような面がポッドキャストでだったら聞けるみたいなことも起こりうるんですよ。う
1: ん、うん、うん。ああ、なるほど。気楽だからこそ、まあ、うんうん、出てくるものもあるだろうし、出ちゃうものもあるだろうし
3: 、うんうんうん
1: 。だからこそその文通みたいな形になった時に、うんうん、対話じゃなんか気づけなかったことが気づくのかなっていうのをすごい今の話から想像
0: しました。うんうんうんうん、そうだと思いますうん。うん。あとはまあこれ、樋口さんからの受け売りですけど、はい。耳から聞く、情報だけの場合と、うん、目でも見ながら、相手の顔も見ながら声も聞くっていう時に、はい、嘘がバレる率は、声だけの方がバレる率、格段に高いらしいんですよ
1: 。
0: へは声は嘘をつけない。もっと言っちゃうと。なんで、その人の本質みたいなことを、勝手に相手は感じ取ってくれて
2: 、う
0: んんうん、親近感みたいなのも持ってくれる、みたいなところもあるし、うん、言葉上、言語化が例えば苦手だったとしても、うん、うまく言えてなくても、その人が悪、いい人っていうかね、うん、悪い人じゃないとか
2: 、
3: 自分
0: にとっては気が合う人だなとか、そういうのはもう、声だけにもう乗っちゃってるみたいなね、そういうふうにも僕は思ってるから、な、うんだからそんな感じで、っていうのでも、やっぱやった方が、うんな(笑)るべ(笑)く多くの人がやった方が楽しく回りそうだなみたいに思ってるとこありますね。な
1: んか最後のこう、感情が乗っちゃう。うまく言葉として言語化できなくても伝わる情報量があるっていう話、あの頭の中でテキストのコミュニケーションと対比して考えていたんですけど、はいはいはい。あの、まさにこう、なんだろ、ちょっとしたニュアンスだったり、あの、申し訳ない気持ちだったりっていうのをテキストで伝えるのってすごい難しいなって感じる時があるんですけど。うん、<笑>本当に難しい。なんか、うん、あ、まさにそこがこう、テキストの、まあ、ある種対局にある、ポッドキャスト、音声っていうのが、すごい、伝えて、うん、普段コミュニケーション、そこに乗せてコミュニケーションを取ってるんだなっていうのを今
0: 気づきました。うん、うん、うん。本、う、当、んうん、そんな感じだと思います。うん。うん。なんで、なかなかね、最初、ポーンって一人喋りで始めるのは、やっぱ二人とかで、ね、仲良し、いつも仲良しで喋ってる相手がいるっていう人に比べたら、ハードル高いんですけど、うん、まあ、そのハードル超えてでもやる価値あるよって言いたいですかね。<笑><笑>なるほど。<笑><笑><笑>はい。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>伝,わ伝わった気がします。<笑><笑>はい。まあ、もし、なんかのきっかけになればぐらいな感じですけど、はいまあ、これ聞いてる方でね、たくさんと喋ってみたいよとかいう方いらっしゃったら、ぜひ僕としては声かけてくださったり、うん、たくさんがポッドキャストを始められるきっかけが増えていったら嬉しいなと勝手に思ってます。はい。はい。<笑>そんな感じですかね。はい<笑>た。たくさんから特に追加でなければ。そうですね。あ、じゃあ、最後、皆さん、こうよ、うん、4期、はいはい
1: 、3代目の運営として、あの、頑張っていきますので、よろしくお願いしますというとこ
0: ろだけ、
1: 今後お借りし
0: て。はいはい、<笑>コミュニティメンバーにですねそうあ。そうです
1: ね、コミュニティメンバーの皆さんに聞いて、はい、ます
0: 、あ。メンバーじゃない方もちょっといっぱい聞いてはいらっしゃるんですけど、あいや<笑>はい。いや,いや、コミュニティメンバーに向けて、はよろしくお願いします。はい。本、は、当、い、ね、4代目の方々、僕もね、も混ぜてもらいやっぱりね、もう、うん、ま若い、若い方々でっていうのはあれか、四代目の方々だけの方が気楽に喋れてるみたいなところも感じるんで、まあでも、今後、四代目の方がやってらい、うん、やっていかれる中で、僕らも、どんどん、ああ、あれなんですよ。まあちょっと、長く引き伸ばしてる感じになっちゃってるかもしれないですけど、あの、これもコミュニティないだけの話ですけど、はい、僕なんか本当に古典コミュニティに入って、あれって基本的にテキストベースでのディスコードでの
2: 、
0: やりとりがメインなんですよね。だからそれが合わなくて、こう、抜けるまでいかないけど、発言がで、うまくできなくて、ずっとサイレントになってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけど
2: 、
0: 僕もあれがもしテキストだけだったら、絶対続いてなくて、僕、どのチャンネルにも大して何も書けないんですよ。唯一書けるのは挨拶だけで。うんうん、でも、それでも続けられたのは最初は樋口塾っていうのが中にあったからで。で、うんうん、ポッドキャストの話題だけができたし、あとは、前はオフ会、あの、ズームオフ会が1ヶ月に1回開かれてて、それの運営みたいなのに割と初っ端から僕手挙げて運営に関わってたから、なんとかかんとか。続いてこれたみたいなとこあって。なんで、僕はああいう、そういう運営的なところに絡めない限り、古典コミュニティ内でテキストで絡めないんですよ
2: 。<笑>
0: だから僕なんかずっとサポートっていう名前を借りて運営に関わり続けてるみたいなところもあるんで
2: 、はい。ちょっ
0: となかなか喋っちゃいましたけど、今後も混ぜていただけたら嬉しいなと思ってます。思ってます。ぜひぜひ。<笑>はい。そういうコミュニティ内の超個人的な願望でした。<笑>最後すいません。<笑>はい。じゃあ、そんなところで今日急遽お呼びして何にも話すこと決まってない中で<笑>お付き合いいただいて本当にたくさんありがとうございました
1: 。いや、こちらこそありがとうございま
0: した。はい。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ということで、たくさんゲスト会お聞きいただきました。前回ゲストに来てくださった古典コミュニティ、同じ古典コミュニティの仲間の空ガさんとはまた全然違ってですね、どんどん前に出るっていうよりはすごい控えめで優しい感じがね、伝わったんじゃないかなと思うんですよね。で、音声を世間に出すみたいなのは初めてみたいな方でですね、僕も X のアカウントとかまだ知らないあ、あるかどうかすら分かんないんですけどね。そのぐらいの勢いなんで、まあ、空がさん興味あるとか、うちにもゲストぜひ来てくださいとか、そういう方いらっしゃったらね、僕にご連絡いただく形に今のとこなっちゃいますけど、なんとかね、たくさんも、ポッドキャスト、なんとかって言うとちょっと言い過ぎだけど、たくさんが、ポッドキャストを始められるような流れに、なんとなくつながっていったらいいなって思っております。で、もう、たくさんに限らず、やっぱりこれずっと僕言ってますけど、誰であっても、一旦始めてみて損はないんじゃないかなと、本当に思ってますんで、これをお聞きのですね、まだポッドキャストで配信したことがないっていう方は、ぜひ始められてみるといいんじゃないかなって思ってますし、もし一人では、最初は一人ではちょっと勇気がないよっていう方は、今回のたくさんみたいにですね、僕がゲストでお呼びするみたいなのは、いつでも誰に対してもやりたいなと思ってますんで、そういう方もぜひお声掛けください。本当に心から待っております<笑>。はい。ということでですね、えー、周波インプッターの方のご紹介っていうの、今回もね、空がさんゲスト会と同様、実際はちょっといらっしゃったんですけど、それは次回に持ち越しという形になります。1月8日配信分でまとめて、まとめてと言いつつ、まあ、その方を一人だけになっちゃうかもしれないですけど、たくさんゲスト会がですね、やっぱり意外と結構なボリュームになったので、そんな感じにさせていただけたらと思います。よろしくお願いします。す。ということで、週の話すラジオ。略して、週報は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、週が、ビビリだからこそ、問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく、世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに、僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々、発信する番組です。僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていう風に感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知っていうかそこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて人口自体加速度的に増えていることもあるし人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてますでその原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていてそんなお金みたいな何かが入ってこないと、インプットされないと、自分からもアウトプットを出さないよ、みたいな、交換条件的な、インプットが先、な、構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先、な、構図に逆転させることで、滝つに向かうスピードが緩和されるんじゃないかな、って、思ってます。で、そんなアウトプットが先、っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足する。みたいなのも大事だと思っていて。だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて、人との比較って意味じゃなくて、自分個人の単位で見たときに、沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる。そんなふうに幸せってのは、心の状態が相対的に変わったときに感じられるって意味なんですね。それだったらどこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても超貧困国の人であっても全く変わらなくてお金がないと幸せにならないとかそんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば、余剰も出やすい。で、その余剰分はお裾分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビりの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから、2022年以降、いわゆる雇われをやめて、現金収入がないっていうような状況で、勝手に一人で空気質的に、アウトプットが先、な動きを始めてるつもりなんですけど、まあ世の中っていうのは、そんな簡単に変わるもんじゃないので、僕の貯蓄が尽きるのが早いか、そんなアウトプットが先、な循環の社会が来るのが早いか、みたいな状況になってますけど、そんな僕が最低限の資質で暮らしながら、アウトプットが先なこの動きを続けるために、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月1 0 0円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます僕は数年前からなるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円ですそれに対して今は51人の方から手法インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってましてその合計月額は1万2002円になってます。皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな集法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としては、そんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そうでなくてもこれを聞いてるあなたに一番向いた動きをしていただけたらなって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が自分なりの深いレイヤーからメタ認知して自分の生き方を見直すみたいな機会が少しでも増えたら僕にとってはそれが一番